0: En podcast fra NRK. Fredagspanelet er samlet her i Nyhetsmålen. Velkommen, Esther Mo, redaktør i Sundhalsposten. Hei, god morgen. Hva er Sundhalsposten, vil du si, i to ord?
1: Sundhalsposten er en avis som leverer nyheter i kraftsentrum og fjordsentrum i Norge. I Rogaland. Mm, I Rogaland.
0: Nina Kristiansen, redaktør i forskning NO. Og Torbjørn Urfjell, direktør for kultur- og innbyggerdialog i Kristiansand kommune. God morgen.
2: God morgen. God morgen. Ingen
1: popartist pop i verden selger billettene sine raskere enn han akkurat nå. Robbie Williams er med oss igjen i først og sist. Vi gleder oss til å se ham her etterpå. Men aller først. Aller først
0: spørsmålet om Fredrik Skavland, den populære programlederen som gir seg for nå programmet som nå heter bare Skavland. Det begynte som første og sist. Han har en sesong igjen på TV 2, og så gjorde han jo suksess med å ha det både i Sverige og Norge. Spørsmålet er, er dette begynnelsen på slutten for de store snakkeprogrammene som hittil i hvert fall en så lenge samler noen ganger nesten en halv nasjon foran fjernsynsskjermen, Nina?
2: Nej, det er slut slutt på snakkeprogrammene. Ja, det er slutt på at vi samles alle sammen.
0: Torbjørn? Nej og vi samles. Ester? Enig med Nina. Kom igjen, Estimo. Eh,
2: altså,
1: jeg tror det har med er det slutt på, de, på tiden for de store lærebålene eh, er jo liksom blitt stilt som spørsmål i, i etterkant av det her. Jeg tror jo at vi har behov for å samles rundt, men jeg tror kanskje at Skavland til slutt blir, altså at lærebålet blir liksom så stort at det ble ikke en ring. Det ble liksom flere og litt sånn då opp. Da, da mister du jo litt den effekten. Og det faller jo sammen med at linjertv er litt ute.
0: Det er veldig mange som har sett på nå som mange har sittet inne og, og, og hatt karantene og
3: sånn, da viser det seg. Absolutt. Og fjernsynsapparatets død er väldigt overdrevent. Ja. Det er fortsatt live-elementer og en opplevelse av å flokke seg rundt dette leirbålet veldig mange har. Når noen forteller godt, det som er svakheten til mange snakkeprogram, det er jo når de blir promoprogrammer for artister eller forfattere som ska skrive bøker eller levere en eller annen Men når dere har gjort god research, og dere er god fortelling og god programledere, som Skavlan har vært, så er det fortsatt en leirbål-følelse i folket.
2: Mhm. Jeg tenker jo at snakkeprogrammene kommer til å leve. Altså, vi er jo et snakkeprogram, ikke sant? Og at, eh, kanskje det handler mer om at det ikke er fornyelse. Altså, Skavland hadde jo ikke flere seere på eh, strømming enn en vanlig diabetesartikel i forskning .no, ennå. sant? Altså, det var på men det sier jo noe om
0: forskning .no, ennå. Ja, det sier, det, om,
2: det sier noe om diabetesartiklene våre, eller alle andre artikler. Men, men, ikke sant, altså, seerne svikta jo. Og kanskje det handler mer om han nå at... Eh, Uh, han må forny seg, for tenk på alle podcastene som har kommet, tenk på alle mulige slags snakkeprogrammer som vi ser på hele tiden. Men vi sitter ikke og ser på dem linjært lenger. Jeg har ikke engang linjært TV. Jeg ser aldrig på linjært TV. Uh, hvorfor det? Jeg vil jo bestemme selv når jeg skal se programmene.
0: Blir vi sittende og se på hver vår talkshow da, Estemo? Et, et, et for hver innbygger om Drent?
2: Ja. Jeg, jeg, jeg tror jo
1: at det, eh, jeg tror at det er den gode historien. Altså, når folk forteller en virkelig gripende historie, eh, så tror jeg att det er en magnet. Men jeg tror på det som du sier med for mye promo, for mye pressemelding, for mye sånn, nesten litt sånn marked eller en liten kjappe sånn som skal selge nå. Det, det er vi ikke så interessert i, det blir vi spennende med hele tiden
3: når vi ser det med fem minutter eller en times forsinkelse fra hverandre, så har vi väldigt mange av de samme opplevelsene, mm. og det er vesentlig, når disse snakprogrammene er gode, så er de virkelig dagsordensettende.
2: Mm. Og det tror jeg, og jeg tror vi har felles samtaleemner, og at mediene sätter samtalen i Norge, men ikke nødvendigvis i form av det at vi sitter alle sammen samtidig i sofaen og ser på samme programmet.
0: Nej. Nytt spørsmål.
1: Ladies, I have a plan
2: han der,
0: that friends war my For før TV-en, så var det på kinoene vi samlet oss for å for å se ting sammen, og vi har jo gjort veldig mye hittil, men det har vært vanskelig det siste. Kinoene rundt omkring i landet må nå klare seg uten de store filmene, som Heksene, som vi hørte fra her, Roald Dahl-filmen. Noen av dem er jo utsatt over hele verden, men mange holdes igjen i Norge, fordi kinoene i Oslo og omhveren må holde stengt. Er det riktig at kino-Norge skal straffes fordi, fordi Oslo må holde stengt? Nei. Ja. Ester?
1: Jeg er veldig usikker. Han virker jo som dette var veldig
3: vanskelig å gjøre noe med.
0: Ja, hva tror du, Torbjørn, du, du ja, har en bakgrunn fra filmbransjen?
3: Gi meg film. Altså, heksene, det sitter jo færre nå i den store salen på Fønix 1 i og ser filmerne en det sitter folk hjemme hos seg selv. Bare et par stykker. Og vi må vel snart få de filmerne som er klare i alle fall når kinoene kan holde åpent. Selvfølgelig innenfor alle smittevernkunstens regler. Men det at den er nødt til å rulle ut filmen på nøyaktig samme tidspunkt overalt, jeg skjønner jo at det er markedsmekanismer der, men så kreative som mennesker er innenfor kulturlivet, så burde det være maulig å lage systemer som gjør til at når kinoene er åpen, så kan filmen også vises i de ulike byene rulla ut på, på det tidspunktet det kanske. skje. Hvordan er kinotilbudet i Suldal?
1: Det er ganske så bra det, altså. Og jeg trodde jo at den dig digitaliseringen av skien skulle nettopp handle om, att du kan vise, altså, du kan gønne på med det du har, men det virker jo ikke här så da, helt.
3: Mener, ja. Teknisk er det jo problem, det er marke det. Nej?
2: mm og så lenge det er markedsmekanismene som styrer kinotilbudet, så er det jo liksom detta her bare en av mange tap vi har lidd i pandemien, så altså vi bare må tåle. Altså Oslo 30 av markedet, så er det jo de som ja. bestemmer vad som er lønnsomt dessverre.
3: Ja, men 70 prosent som ikke er Oslo, og jeg håper jo at den kreativiteten som man har vist før, den kan finne plass här og nå. Det er jo ikke, historisk sett, så er det så lenge siden at man hade klokka stilt et kvarter senere i Stavangeren i Oslo, og så måtte man behov for å standardisere. Nå trenger vi ikke den standardiseringen lenger. Vi må kun få til som gjør att filmen vises når folk kan.
0: Men er ikke digitaliseringen nettopp det å stille klokken samtidig?
3: Alle må se James Bond eller Tom Cruise samtidig? Vi ja, har jo akkurat snakket nå om at Skavland kan ses på ulike tidspunkt. Kino, hvis den skal klare å være den fremste formidleren av film fremover, så må den også forny seg på den måten.
2: Men jeg så jo den store forbrytelsen på TV, og nå har jeg kjøpt dette her med at filmen er best på kino og sånn, men den var jo fryktelig god på TV, betalte det 130 kroner eller noe sånt, og så fick vi da den inn i stua. Og vi har jo, det er jo masse store, flotte TV-serier som funker på de kjempeligere TV-apparatene vi har, så hvorfor ikke sende det oss. til oss.
0: Estimo, har du forandret tittevaner under pandemien?
2: Um, nei,
1: egentlig ikke forandret. Jeg er, jeg er nok i, i seriegrepet, tror jeg. <laughs> <laughs> ja. Men gir det
0: samtidig nye muligheter det at storfilmerne holder seg igjen, at det kommer ned til mindre filmer mer til sin rett?
3: Dessverre ikke. Jeg skulle ønske det var sånn, men jeg tror ikke det er sånn.
0: Hva du, Esther?
1: Nei, jeg tror ikke heller det, altså. Du endrer ikke den der, tror
0: jeg. Nytt spørsmål. Arkitekturopprøret brer seg også i Norge. Det begynte nemlig i Sverige. På kort tid har Instagram-kontoen Arkitekturopprøret Norge fått over 45 000 følgere. Der ligger engasjerte mennesker ut bilder av hus og gårer slik det en gang var, og så hvordan det ser ut nå. Var arkitekturen virkelig mer menneskevennlig i gamle dager?
2: Nej.
3: Ja, den var jo faktisk det.
0: Ester?
2: Ja, det var det.
0: Eller har du på det de rosa brillene dine nå?
1: Nei, det er litt sånn effekt. Det, det her sikkert at jeg sier det. Så, det er nok det. Men, men det er noe med, jeg tenker at det er en kombo av at den arkitekturen eh, vi ser da eh, var mer fokusert på liksom, ro, eh, symmetri, balanse. Altså, jeg ser liksom arkitekter nå som sier den debatten denne debatten ja, men hej eh man måste tänka man måste bara se på liksom överlattan men också hur den byggningskroppen seg sig i biro men altså det behöver vi för alltså det som skärmar oss när blick möter något som är eh kan vi säga si, markett alltså eh som tillfrinnstill tror det starkt behöver människan
0: eller er det, det Nina Kristiansen, at vi, vi vi husker å trekke frem bilder av det som var pent, men hvis du bodde 7-8 stykker på en ettrom sin gråbeingård, en bygård et eller annet sted uten innlagt vann og, og do i bakgården, ja, så ville du kanskje heller bo i en litt kjedelig hus med med vant, vann og vese?
2: Ja, men det er derfor jeg sier at det er akkurat derfor, altså på grunn av gråbeingsgårdene, som vi elsker å gå se på nå, ikke sant? De er så fine på grydeløkka der de ligger. De var trang, de var mørke, de var kalde, de var åbefolka.
0: Leiegård for fattige folk, ja. som ble som Så med
2: spørsmålene her da, er det liksom utseende vi snakker om, eller er det ja. øh, liksom hvordan de fungerer? Men det jeg har lyst til å si da, at jeg synes arkitekten har valgt et litt sånn rart standpunkt i hver den denne debatten kommer opp, og det er jo ikke første gangen, ikke sant? Fordi de ser litt sånn ner på oss som alle som liker ja. det gamle, det hyggelige, de ornamentene, det litt mer tradisjonelle. Fordi, øh, og så og så klager de også på uh, utbyggerne og politikerne, sant? fordi at de uh, styrer for dårlig. Hvorfor ikke heller ta et arkitektopprør, da? sammen med oss, eh, som vil ha noe annet enn de der veldig moderne og kjedelige og grå eh, bygningene, mm. men, i stedet for å så klage på alle på oss. Og men, på, er svaret
0: å bygge nye ornamenter?
3: Nei, jeg, jeg tror ikke det. Altså, problemet er jo at eh, det alle meste som bygges nå er ganske dårlig, og så har vi noe som er kjempebra. For gråbeingårene, de står der jo fortsatt, og de er mm. fantastiske, eh, og de har jo holdt seg. Så derfor så var det mer menneskevennlig før. Mm. Da var det en, en bedre standard på de avnene. Nå har vi noen fantastiske bygg, och så er det masse som er revet. Altså butikkbygninger, og det handler om at effektiviteten og profitten har slått in. og at eiendom er ett eget fag, at det er ikke eieren som ska bruke bygget som nødvendigvis legger inn materialvalg og pengene til det, og så videre. Og det er jo ikke for ingenting at vi liksom fortsatt synes at det gamle sliperiet är et nydelig bygg, mens butikkene vi bygger, veldig mange av boligerne vi bygger nå, er ganske dårlige og lite menneskevennlige, så har vi unntaket kilden. Elsker, vi elsker jo kilden i Kristiansand, og det er jo modern arkitektur. Veldig stolt av det. Eller Så det som er top-notch er fantastisk, og så bygger vi alt for mye som er ganske så dårlig. Estimo, tror du ikke hvis vi
0: i 1880 at de hadde sagt det samme, at før var det pent da?
1: jo, men det er utrolig viktig å skille mellom det som vi, hvordan vi ser det innenifra og ut og utenifra og inn sant? fordi det med hvordan du bor er jo, er jo en arkitektur for seg selv men jeg tenker på det der med at mastodontene sant? tar vekk det som er karakteristisk for det handler ikke bare om estetikk men også om det hva er det som gjør at du føler deg hjemme hva er som er karakteristisk altså, arkitektur gir jo også spor av hvor hen befinner du deg i verden. Det er en slags link til heima også, eller til en stedfølelse.
0: Vi ja. la stå som siste ord, vi. En, en link til å være hjemme. Takk skal dere ha for at dere var hjemme her i fredagspanelet. Este Mo, redaktør i Sundhalsposten, Nina Kristiansen, redaktør i Forskning NU, .no, og Torbjørn Urfjell, kulturdirektør i Kristiansand.
3: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.